0: Olá, vamos falar hoje sobre inovação e pensamento sistêmico. Pois bem, vamos começar já com uma reflexão do Peter Sand na sua obra A Quinta Disciplina, onde ele diz o seguinte, abre aspas, Hoje, o pensamento sistêmico é mais necessário do que nunca, pois nos tornamos cada vez mais desamparados diante de tanta complexidade. Talvez, pela primeira vez na história a humanidade tem a capacidade de criar muito mais informações do que o homem pode absorver, de gerar uma interdependência muito maior do que o homem pode administrar, e de acelerar as mudanças com uma velocidade muito maior do que o homem pode acompanhar. Pois bem, nós que vivemos no século XXI, em plena era digital e do conhecimento, é difícil discordar da citação de Sandy, você não acha? Por outro lado... É ainda extremamente comum, em especial quando se fala da formação de líderes e equipes, o desejo que muitos administradores empreendedores têm que suas equipes efetivamente tenham o um almejado pensamento sistêmico. Pensando exatamente nesse ponto, comecei a refletir sobre as razões pelas quais temos, ao menos a maior parte de nós, dificuldade de ter um verdadeiro pensamento sistêmico e procurei rascunhar algumas questões que me pareceram fazer sentido. Vamos ver. Primeiro, vivemos até meados do século XX num mundo muito menos complexo do que o hoje se apresenta, mas desde muito cedo aprendemos a segmentar o nosso pensamento. Segundo, a segmentação clássica do pensamento começa na escola tradicional, onde aprendemos matemática, química, física, etc., como se fossem disciplinas totalmente separadas e, e independentes entre si. Terceiro, tal segmentação segue durante a vida adulta ao ingressarmos num determinado curso superior. Você já se deu conta que embora a sua faculdade faça parte de um centro maior, por exemplo, ciências sociais aplicadas, ela não se relaciona com as demais do mesmo centro? Neste caso citado, quem faz ciências contábeis é praticamente rival de quem faz administração, que, por sua vez, não coaduna seus pensamentos com o pessoal da economia, muito menos com o pessoal lá do direito e nem pensar com aquele povo da área de comunicação. Quarto, essa total separação de áreas de conhecimento continua na vida profissional. Você já pensou por quantos médicos especialistas você tem que passar para fazer um simples check-up completo da sua saúde? Obviamente que há sistemas como o corpo humano, que de tão complexos tornam praticamente impossível que apenas uma pessoa domine com profundidade tuas, todas as suas áreas de conhecimento. De qualquer forma, pense o seguinte: será que esta hiperespecialização em determinadas áreas do conhecimento pode, aca pode acabar por engessar nossos modelos mentais? Pode acabar por engessar nossos modelos mentais? Creio fielmente que sim muito embora também não acredite que profissionais extremamente generalistas possam efetivamente resolver nossos problemas mais complexos. Assim, tem me conscientizado cada vez mais que uma evolução do nível de conhecimento da humanidade pode dar-se através da aprendizagem em equipe, o que não é tão simples quanto possa parecer no primeiro momento. Aliás, você sinceramente acredita que o simples fato de reunir 20 ou 30 pessoas numa sala de aula, numa palestra, num treinamento vivencial, numa convenção de vendas vai fazer com que elas passem a ter uma visão, entre aspas, mais compartilhada e com isso passem a trabalhar efetivamente em equipe? Pois bem, vejo aqui algumas incoerências. Vejamos. Primeira, fala-se em educação corporativa e gestão do conhecimento mas privilegiamos palestras e convenções de vendas ao invés de investir no diálogo entre as pessoas e em espaços onde o conhecimento das mesmas possa efetivamente ser criado e propagado. Segundo a incoerência, fala-se muito em pensamento sistêmico nas organizações, mas continuamos privilegiando o desenvolvimento de algumas pessoas apenas dentro das organizações, Sejam elas líderes ou participantes da equipe comercial ou quem sabe da equipe de, enge de engenharia. Terceira incoerência. Procuramos por soluções quase mágicas no mercado que transformem o nosso RH em estratégico, que os nossos líderes sejam efetivos coaches, que os nossos, nossos talentos sejam desenvolvidos e retidos e que efetivamente com tudo isso tenhamos uma empresa totalmente inovadora. Pois bem, isso nos retoma as ideias das, das disciplinas apresentadas por Peter Sand na sua obra A Quinta Disciplina. Vejamos. Primeira disciplina apresentada. Domínio pessoal. A mudança começa por nós mesmos, não tem jeito. Precisamos dominar, entre aspas, as nossas competências mais básicas como verdadeiros seres humanos. Estou me referindo à capacidade de indagação e reflexão. Não é tão difícil assim, como diria o grande São Francisco de Assis. Abre aspas. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você está fa estará fazendo o impossível. Fecha aspas. Segunda disciplina, segundo sente. Modelos mentais, a qual chamo modelos mentais adequados à nossa realidade. Precisamos quebrar constantemente os paradigmas estabelecidos, sejam eles nossos ou criados na cultura da nossa organização ou mesmo da nossa sociedade. Obviamente, quebremos apenas aqueles paradigmas que paralisam a nossa evolução contínua, pois, do contrário, ficaremos sem referências a serem seguidas e então o problema será ainda maior. Terceira disciplina, visão compartilhada. De fato, uma empresa ou qualquer outra organização não sobreviverá se cada pessoa da equipe, que dela faz parte, quiser levá-la a um objetivo ou local diferente. Quarta disciplina, aprendizagem em equipe. Precisamos conseguir aprender individualmente e também em equipe, para que, realmente, a soma de todo o conhecimento individual, ou seja, que está em cada pessoa seja menor do que o conhecimento gerado pela equipe reunida. Naturalmente, tal aprendizagem precisa ser contínua para que a organização sobreviva. Por fim, a quinta disciplina, pensamento sistêmico. É preciso que haja integração entre as chamadas disciplinas essenciais, quais sejam domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e aprendizagem em equipe para ver o verdadeiro pensamento sistêmico em detrimento do pensamento linear, que, segundo Sand, é aquele que se baseia em eventos, em situações de causa e efeito, simplesmente. Assim, posso lhe dizer com tranquilidade que, ao analisar com mais profundidade os aspectos que refletimos até o momento, fico cada vez mais convencido de que as empresas que adotam um sistema de educação corporativa e de gestão do conhecimento que seja real, verdadeiro, não um simples faz de conta, tem uma oportunidade grandíssima de implantar o pensamento sistêmico na sua cultura organizacional. A gente ainda vai falar sobre isso em outros momentos, pois meus estudos continuam e estão focados em avaliar como o conhecimento e a formação das competências, principalmente as competências essenciais ou core competências, podem criar ou ao menos facilitar o processo de inovação nas empresas, fazendo com que elas permaneçam competitivas ao longo de toda a sua, a sua vida. Mas como é que isso acontece na prática? Será isso somente uma lenda urbana ou é possível adotarmos práticas nas nossas empresas mesmo que tenham um pequeno médio porte para que se privilegie a tríade aprendizagem, conhecimento e inovação? Pois bem, não quero antecipar aqui o que certamente dará mais um artigo um, um artigo, um podcast nosso, mas, pelo que pude constatar até então, o processo de aprendizagem gera conhecimento que, por sua vez, é a base de formação das competências essenciais de qualquer organização e que, por fim, teremos a tão esperada inovação contínua. Pois bem, o melhor é que tudo isso está acessível para todas as organizações e não somente as de grande porte. Agradeço a sua atenção e espero você na próxima. Até breve, grande abraço.